0: Добрый вечер. Радиостанция «Комсомольская правда» Челябинск, 95.3 FM, студии Станислав Гладков. У нас программа «Здоровый разговор». Практически все процессы в организме человека протекают с участием эндокринной системы, и любой ее сбой в работе приводит к болезням, как правило, к каким-то заболеваниям. Иногда, чтобы настроить систему, необходима буквально самая малость. Какой-нибудь микроэлемент, который выведет наш организм на необходимые обороты, если сравнивать с мотором, да, например. Одним из таких элементов является витамин D. Вот что только про него не говорили. И от вид он спасает и на гормоны влияет, не говоря уже о формировании там костной ткани, сосудов и так далее, и так далее. В общем, все особенности витамина D, насколько он нам нужен, есть ли противопоказания, где его взять, узнаем сегодня у нашего гостя, точнее гостя. в гостях у нас врач-эндокринолог высшей квалификационной категории клиники РЖД медицины Челябинской Юлия Рыбина. Юлия Владимировна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Станислав. Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Я с удовольствием отвечу на то, что вас интересует.
0: Прекрасно. Что такое витамин D? Давайте разбираться, кому он в принципе нужен.
1: Начнем с того, что, наверное, как бы роль витамина D была известна давно. И наши мамы и бабушки прекрасно знали, что если не давать рыбе жир, детям у них будет рахит. Поэтому нельзя сказать, что. Роль и значение витамина D – это прямо панацея только последнего времени. Нет, с начала 20 века его, наверное, успешно применяют для профилактики и для лечения дефицита витамина D. Сам витамин D в организме было изначально принято считать, что это витамин при его открытии, при его начальных синтезах. Но в дальнейшем, в связи с тем, что во многих органах и системах и почти во всех клетках живого организма были выявлены рецепторы к витамину D, было сделано предположение, что, скорее всего, всего это что-то большее, чем витамин. И, наверное, у него есть какая-то даже похожая на гормональную функцию. В первую очередь, конечно, витамин D регулирует фосфорно-кальциевый обмен. Мы знаем, что у детей при нехватке витамина D развивается рахит, изменяется форма черепа, и руки-ноги, плохо растут или выпадают зубы. Эта роль его была известна давно. В последнее время она уточнилась, что витамин D влияет на всасывание, на усвоение в кишечнике кальция. Кальций заходит в косточку Также витамин D не дает вымываться большому количеству кальция с мочой через почки. И вот именно последнее время было сделано важное открытие в том, что препарат улучшает иммунную систему, влияет на чувствительность к инсулину в организме, улучшает репродуктивные функции организма. Но в первую очередь, наверное, про иммунитет и вот... Те исследования, например, которые были и всполохнули последнее время, были угу. витамин D, был связан с тем, что были, во время ковида было да, да.
0: витамин D, ковид вам не будет страшен.
1: Ну, нет, как бы. Когда были исследования у пациентов с коронавирусной инфекцией, те люди, у которых был нормальный витамин D, болели легче, а те люди, у которых был низкий витамин D, болели тяжелее. Но это не значит, что витамин D защищает от ковида. Эти люди были, видимо, изначально здоровее, изначально моложе. И мы, наверное, говорим о витамине D сейчас, в данный момент, с позиции доказательной клинической медицины и Сложно из этого исследования сделать вывод, что именно он защищает. Выводов можно сделать много, и мы будем говорить только о проверенных фактах.
0: Но, тем не менее, витамин D, получается, влияет на иммунитет так или иначе?
1: да? Влияет на иммунитет, усиливает и клеточный и гуморальный иммунитет, защищает от многих инфекций. В ходу нашей работы, вот мы работаем в клинике РЖД, угу. и мы принимаем пациентов не только с города, но и с области, в том числе с малонаселенных пунктов. Люди, которые больше находятся на открытом воздухе, воздухе, проживают в маленьких регионах каких-то, в маленьких поселениях, они статистически меньше болели ковидом. Но и в связи с тем, что они, может быть, больше доходятся на открытом воздухе, и в связи с тем, что они меньше контактируют. Здесь факторов может быть много.
0: Угу. Давайте тогда, значит, начнем тоже с моментов, которые нас, в принципе, беспокоят. Но мы говорим о витамине D, насколько он важен в организме и так далее. А, собственно, к чему приводит недостаток витамина D. Вот вы сказали про рахиту детей. Да? Единственное, что я помню из советского прошлого, что не Будет, не будешь пить жир, будешь архитичным, слабеньким дистрофиком, uh-huh. вот, вот так вот, да, но, собственно говоря, это единственное, чему он опасен, его нехватка, или, ну, я уже взрослый человек, например, ну, может быть, уже не страшно, что у меня маловато в организме, ну, да, вирусы, иммунная система, но у нас есть полно препаратов, которые позволяют ее модифицировать, усилить и так далее».
1: В первую очередь, когда у человека формируется длительная нехватка витамина D, в организме падает логический уровень кальция. В организме у нас есть так называемые пары щитовидной или околощитовидной железы, которые регулируют этот эмбин кальция Кальция это жизненно необходимый микроэлемент, с его помощью сокращается мышца Сокращается мышца, которая у нас просто в мышцах в руке и ноге И сокращается мышца сердца, наша самая главная мышца И организм должен любым путем поддержать концентрацию кальция в норме Для этого он начинает его доставать из своих резервов в первую очередь, в какой? Это кости. И кости начинают разрушаться под воздействием паратиреоидного гормона. Если нарушается всасывание кальция из-за дефицита витамина D в кишечнике, угу. разрушаются кости. Кальций начинает воздействовать не только на мышцу, но он начинает в большой концентрации появляться. И в почках формируется мочекаменная болезнь. И при такой длительной стимуляции пара щитовидной железы забывают, как работать правильно. И начинают чаще всего одна, может быть, несколько реже пара щитовидных желез работать, не сканируя весь остальный организм, не учитывая остальные потребности. И формируются аденомы пара щитовидных желез. Это называется первичный или, может быть, чаще всего при дефиците витамина d вторичный гиперпаратереоз при котором достаточно легко его вылечить назначив нормальную дозу витамина D мы еще на чем основываемся на анализе да mm-hmm. очень много говорят мы приходим сдавать анализ на витамин D но мы никогда не лечим анализы и если мы просто возьмем много людей у которых низкий уровень витамина D в анализах скорее всего какой-то клинической картины просто сниженного уровня витамина D не будет
0: а вообще проблема с витамином D не преувеличена. У нас действительно тотальная нехватка у всех витамина D. Насколько же нравится вообще, ну, достаточное количество имеет в организме, или нет? судя по вашим результатам анализов, ну, не в вашем смысле, а в клинике делают?
1: Которую... Ну, в том числе и на нашем примере можем рассказать. Когда только у нас в нашей клинике РЖД появились первые... Первая возможность определить уровень витамина D. Мы имели где-то в течение года возможность посмотреть Ну, концентрацию уровня витамина D у наших пациентов совершенно бесплатно. К нам приходят на прием молодые, пожилые, больные, не очень больные. Практически у всех средняя медиана от 20 до 30. Напомню, норму витамина D у здоровых людей считается выше 30 от 30 до 100. Больше 100 в крови считается токсическим. Возможно, токсическое воздействие. При этом люди в большинстве своем жалоб на состояние здоровья не испытывают. Мое личное мнение может как бы, наверное повышенный интерес, повышенные продажи витамина D. Многие люди считают, что в принципе у них плохо со здоровьем именно потому, что у них дефицит витамина Д. Связано с тем, что люди в настоящий момент, может быть, в связи с кризисом системы, может быть, с особенностями вот именно сейчас медицины, не всегда могут получить качественную медицинскую помощь. Приходит пациент, сейчас у нас пациент, согласно, ОМС может первично прийти на прием только к терапевту. Угу. И терапевт его спрашивает, что вас беспокоит? Чаще всего достаточно здоровый молодой человек нашего с среднего возраста говорит, ой, у меня такая слабость, на работу идти неохота. Терапевт его по минимуму обследует и говорит, у вас все нормально, батенька, идите домой. Да.
0: Проспитесь, а, да, отдохните. Да, да.
1: И человек думает, ну, наверное, нет, наверное, врач некомпетентен. Вот я все время слышу из различных медиа источников, что вот в Везде помогает витамин D. И у меня, например, какая-нибудь знакомая, она вот ходила тут вот к дорогому врачу, и ей назначили такую дозу витамина D. Наверное, я его попью. Наверное, вот как бы все, во всем виноват витамин D, а мне вот терапевт его не проверил. И пьет сначала маленькую дозу, потом больше, больше. Потому что человеку легче поверить в то, что какая-то маленькая таблетка может являться панацеей. Он не хочет работать над собой, менять образ жизни, ложиться вовремя спать, пересмотреть пищевой рацион, усилить физическую нагрузку. Вот эта вот вера в витамин D у нас вылилась в то, что почти каждый пьет витамин D в достаточно больших дозировках, при этом, наверное, не всегда это полезно для здоровья.
0: Да, причем бесконтрольно это да, делает, бесконтрольно. Да, особенно, ну, просто потому что тема подогрета угу. и около околонаучными... Около в очередь, да, да, то есть то, что мы читаем в интернете. Не всегда это соотносится с реальностью. Порой мы всему этому верим. И, соответственно, покупаем витамин D, бежим его покупать в надежде, что мы все любим простые решения. Да? Вот человек, вот, в принципе, принимает простые решения, желаем, ну, поскольку это проще делать, да, чем сложные, сложные какие-то, да, более сложные решения принимать. Всегда так было. Вот. Но здесь, конечно, речь идет о нашем здоровье, поэтому здесь простых решений не может быть, к сожалению или к счастью, мы должны понимать, что здесь более сложности. Мне, знаете, какой вопрос? А все-таки нехватка витамина D она с чем связана? Потому что, ну, вроде как бы, ну, какие факторы влияют на его снижение, может, в организме? Мы все ходим на солнышке, вот. Где мы можем черпать оттуда витамин D? Вот мне говорят, ходите больше на солнце, да, находите на солнце, тогда у нас будет все нормально с витамином Д. Ну, ходим на солнце, мы же не не в тени все время сидим. Вроде все нормально должно быть.
1: Давайте начнем с того, откуда у нас в организме берется витамин D. То есть из понятия витамин он у нас в норме, должен нам быть необходим для жизни, и частично он у нас синтезируется в организме. Да, в организме он синтезируется под воздействием прямых солнечных лучей, когда мы загораем. Но если мы берем вот реальность, во-первых, мы когда по-своим бываем? Днем на солнце. Большинство людей работают с 8 или с 9 утра и до 6 часов вечера. И на открытом солнце практически никогда не бывает. Если у нас есть возможность днем побыть на солнце. Синтез витамина D в коже будет достаточным и правильным только тогда, когда вот у нас в сводках погоды мы можем увидеть такую сноску УФО-индекс. Вот когда УФО-индекс выше 3, вот тогда синтез будет. Плюс последнее время у людей, все прекрасно знают, что чрезмерное загорание ведет к онкологическим заболеваниям кожи, достаточно много, которых выявляется гораздо больше, чем раньше в последнее время. Мы пользуемся солнцезащитными кремами, которые уменьшают Синтез витамина D на 90-95%. То есть, если вы вышли из дома, намазавшись кремом, у вас не будет синтеза витамина D. Если говорить о том, как вообще правильно загорать, без вреда для здоровья и не имея возможности, как бы, чтобы не пользоваться солнцезащитными кремами, это правило обычно такое. Когда мы встаем спиной к солнцу и смотрим на свою тень, наша тень должна быть больше нас ростом. Mm-hmm. Вот тогда плохое воздействие солнца уже нивелируется, но при хорошем уФО-индексе выше трех вы будете получать свою дозу витамина Д. Вот этот
0: момент очень важен, потому что все это думают, чем выше солнце стоит над, над нами, тем чем оно жарче и сильнее на нас влияет, тем лучше и полезнее и больше витамина D вырабатывается. Давайте еще о правилах и о том, где нам брать витамин D поговорим. Сейчас паузу сделаем небольшую, вернемся и продолжим. Продолжаем программу Здоровый разговор на радио Комсоморской правда Челябинска. Сегодня говорим о витамине D, где его взять, почему он нам важен, полезен для нашего организма и что приводит к его нехватке. И, собственно говоря, о результатах такой нехватки хотелось бы сегодня поговорить, как этого избежать может быть, потому что в гостях у нас человек, который знает о витамине Д больше, чем мы с вами. В гостях у нас врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, клиники РЖД, медицина, челябинская, Юлия Рыбина и Юлия Владимировна. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. А вот вы говорили о том, как правильно загорать, чтобы получать витамин D там. Индекс УФ индекс, да, как правильно его называется, да. Но ведь есть еще, наверное, какие-то ну, пищи, еда, в конце концов, где витамин D тоже наверное, должен присутствовать. Не только же на Солнце, мы должны его получать, но и из других источников.
1: Максимальное содержание витамина D содержится в рыбе, которые плавают и были выловлены в холодных морях. К сожалению, та рыба, которая у нас сейчас на прилавках скорее всего, имеет искусственное происхождение выращено где-то недалеко. Достаточно много витамина D в пищевых продуктах, в консервах, хотя содержание уже меньше в разы. В мясе и печени, молоке коровы, которая кушала травку и ходила под солнцем. В остальных, в, например, в грибах. Многие грибы сейчас выращивают искусственно у, ультрафиолетовым облучением, и вот в таких грибах много витамина D. Растительного происхождения бывает витамина, Витамин D, так называемый витамин D2. Его роль вот как бы в общем метаболизме D в крови маленькая, и как бы мы его не возьмем оттуда столько, сколько нам нужно. Поэтому в основном, конечно, или мы хорошо питаемся, или мы принимаем какие-то добавки, или мы хорошо и качественно загораем.
0: Ну, а желательно и то и другое, наверное, хорошо. Был бы идеальный вариант. Слушайте, а солярий выход из ситуации? Да. Тоже, да? Да,
1: да. некоторым пациентам с болезнями определенными мы рекомендуем загорать солярий.
0: То есть это тоже возможность восполнить нечего. Тем более этой это минуты.
1: контролируемое, достаточно безопасное, если вы знаете качество именно этого солярия, лампы, смотрите, что-то еще.
0: Угу. Ну, что ж, замечательно. Как понять, что что в организме не хватает витамина D. Вот, может быть, какие-то специфичные симптомы можно увидеть, почувствовать, может быть, или только анализы, или как вот здесь?
1: Симптомов практически нету, если длительный нелеченный дефицит витамина D не приводит к развитию уже каких-то серьезных болезней, о которых мы с вами уже поговорили. Общее определение, вот мне захотелось, я чувствую как-то себя не очень хорошо, пойду-ка я сдам витамин D, вообще не рекомендуется. Почему, с чем это связано? Когда мы смотрим анализ на витамин D, сейчас, в настоящий момент, для нас доступны для определения этот анализ, мы определяем э, витамин D в скобочках 25 UH. OH. В чем его особенность? Это не активная какая-то форма, это транспортная форма. Можно провести аналогию, знаете, с, например, с холодильником. Да. Вот вы приходите угу. домой, открываете холодильник, он угу. пустой. И вы же не знаете, почему он пустой? О, или потому в... что? Не подозреваю, да. конечно. Да? <смех> или потому что в него очень давно никто ничего не складывал. Угу. Или потому что кто-то только что все съел. И лежит рядышком и отдыхает довольно счастливый. Да, да, да. И измеряя уровень витамина вот именно в этой транспортной форме в крови, мы по большому счету ну что-то приблизительно о чем-то где-то догадываемся. Плюс его сейчас определяют двумя способами. Первый основан на иммуноферментных анализах. Он Опосредованно определяет витамин D с помощью вот иммунных реакций. Это, как, знаете, вот мы видим стадо зайцев и хотим посчитать их, но хотим посчитать по ушам. Кто-то уши спрятал, у кого-то совсем нет, у кому-то откусили в битве. Вот уши посчитали, разделили, ага, наверное, вот столько зайцев. И есть метод спектромассометрии, когда мы считаем зайцев действительно как зайцев, но здесь тоже возможны погрешности. Более доступный метод иммуноферментный, он подешевле, на него часто бывают акции в лабораториях. Более дорогой метод масс-спектрометрии, где-то от трех тысяч, только за один анализ начинается цена, существуют нормы определенные здесь и там. И люди должны, кто действительно контролирует уровень витамина D, они просто должны или здесь начать, или там начать. И там, и там при грамотном лечении будет лечение и контроль эффективный, и помогут в чем-то доктору. Но просто как бы масса спектрометрия будет более качественная. Когда мы определяем уровень витамина D, Ну вот действительно, нам как холодильник он ничего не скажет, была здесь еда, не была здесь еда, нам надо посмотреть по сторонам. А если мы в отношении уровня витамина D смотрим по сторонам, съел кто-то это или прямо совсем голяк здесь вот в этом холодильнике, мы должны обязательно посмотреть точки воздействия витамина D. Это паратериоидный гормон, кальций, скорость клубочковой фильтрации, может быть, почки виноваты в том, что сейчас пустой холодильник. Некоторые маркеры резорбции костной ткани, что мы действительно им подтверждаем, что да, была утечка и, соответственно, кость прореагировала и в ней вышел из нее кальций. Вот такой комплекс не только витамин D, но парадгормон, кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, креатинин, он нам развернет картину в целом и скажет, вот конкретно это, пусть даже небольшое снижение уровня витамина D, стоит нам лечить или не стоит.
0: Ну, судя по вашим словам, необходимо делать анализы, тогда уже будет понятно, нехватка есть или нет. А вот так, специфических симптомов каких-то определенных нет, Специфи... говорящих о том, что нехватка витамина D есть. Просто да, вы
1: правы, специфических симптомов нету Есть определенные группы риска людей, которым нужно это. Это люди, которые ведут активный образ жизни. Угу. Это люди, у которых есть доказательства, болезни среди опорно-двигательного аппарата, остиопоросская, то есть Так как у нас вот тот витамин D, который в коже синтезируется под воздействием солнца, он в неактивной форме, и чтобы превратиться в активный гормон, гормон D, он проходит активацию сначала в почках, потом в печени. И, соответственно, людям с патологией почек или с патологией печени, когда уже действительно стоит диагноз, например, фиброз печени, цирроз печени, почечная недостаточность или, как правильно сейчас говорить, хроническая болезнь почек, вот этим людям обязательно в комплексе лечения необходимо контролировать уровень витамина D. Сейчас очень важно готовиться к беременности. Приходят женщины говорят, мы готовимся к беременности. Сейчас возникает такое ощущение часто, что готовиться к беременности женщина должна в лаборатории, и из нее совсем никуда не выходить. Поэтому всем готовящимся к беременности женщинам необходимости сдавать уровень витамина D нет, но у которых уже совсем не получается, у которых стоит диагноз бесплодия или как бы привычной невыношенность беременности, таким необходимо, да, посмотреть. Потребность в витамине D больше у пожилых людей, у спортсменов, у детей первых трех лет жизни, у людей с темным цветом кожи потому что если мы говорим про синтез естественной витамина d то здесь от нормального синтеза человека с темной кожей еще защищает его окраска mm-hmm. поэтому у них потребность витамина d больше
0: и Владимировна, ну судя по тому, что опять вы говорите ну ничего плохого не в том что я приду в аптеку попрошу себе витаминчик d с максимальным э, а, и, а и там единиц количества да и буду пить его спокойно себе не думая не беспокоясь о том что у меня будет низкий но ну, чем больше возьму, тем больше выпью тем и хорошо и замечательно, значит, то есть ничего хуже-то от этого и не будет. У всех у нас примерно до 20-30, хотя должно быть выше 30 и до ста Ну, да, ради Бога, заходите в аптеку, берите, что называется, пейте, сколько вам душе угодно. Или в этом риске есть тоже определенный.
1: Все зависит от того, какую именно форму витамина ВД вы купите в аптеке. Есть более м, активные формы витамина ВД, они применяются только для лечения пациентов с дефицитом витамина ВД, в частности, у которых вот патология печени или почек. И есть предшественники витамина ВД, это главный препарат у нас, это холикальциферол, торговых названий достаточно много, и вот его, чтобы активироваться, должны нормально работать печени и почки. И вот в его отношении здесь, ну, по большому счету мы себя, наш организм сам страхует от передозировки, потому что если в организме будет много, и вы дадите большую дозу, ферменты в печени и почках просто не будут переводить этот прогормон в активный гормон. Они будут выделять его с мочой и как бы через кишечник. То есть
0: пить можно сколько угодно. Получается.
1: Но если у вас будет его очень сильно много, да. это может привести к к формированию в первую очередь мочекаменной болезни. Они же как бы в почках а, соответствующей клиникой мужчины обычно это очень прямо не любят. Ну, да. Плюс многие формы витамина D, особенно в больших дозировках, содержат в своем составе триглицериды. Витамин D это жирорастворимый гормон и лучше усваивается, когда мы едим что-нибудь жирненькое. И при этом для улучшения как бы всасываемости его дают в комбинации с триглицеридами. У детей часто нарушена нормальная работа желчного пузыря на выделение желчи. В пожилом возрасте тоже бывают проблемы, поэтому с большими дозами, особенно жирорастворимым витамином D в жировой форме с комбинации с триглицеринами, нужно быть аккуратным.
0: Ну, то есть, дозировку само, самостоятельно вряд ли мы определим, конечно. Нежелательно. Да, да. Нежелательно. То есть, можно там что-то прикидывать для себя примерно, да, но это будет измышление человека, который далек от истины, может быть, запросто И без анализов это просто опасно делать.
1: Средняя профилактическая доза составляет 600-800 международных единиц у взрослого. У детей зависит от того, сколько ребеночку лет, но в любом случае в детской практике максимальная доза, если мы не видим анализов и не назначаем специфическое лечение, это тысяча-полторы. То есть, если мы берем обычный любой масляный или жировой раствор витамина D у детей, обычно средняя капелька содержит 500 международных единиц, у детям 2-3 капельки. Угу.
0: Каким образом специалисты клиники РЖД медицина могут помочь нам в случае нехватки витамина D? Что предлагаете вы?
1: Ну, наверное, если вы придете на прием к эндокринологу в поликлинику, то мы вас послушаем, мы с вами поговорим, мы у вас спросим, что именно вас беспокоит, мы зададим уточняющие вопросы, мы спросим, что у вас было до, что вы хотите после, какие у вас цели, какой образ жизни вы ведете. Всегда мы будем с вами разговаривать о клинике. В нашей клинике нам доступен весь спектр лабораторный. Мы определяем все показатели. В том числе у нас, у одних из немногих в городе, есть такой редкий способ обследования, именно вот пара щитовидных желез, называется сцинтиграфия. Mm-hmm. Вообще этот аппарат у нас буквально в нескольких клиниках, но, например, те же самые хирурги-эндокринологи больше любят нас, потому что у нас в результате исследования выходит такая цветная картинка, в остальных местах в основном черно-белая. И им так сразу наглядно, красиво, mm-hmm. понятно. Mm-hmm. Ну, плюс у нас очередь практически никогда нету, доступно очень исследования которая говорит непосредственно о функции пары щитовидных желез, что важно, если мы видим какие-то колебания в витамине D, кальция или парад гормонии. Тот анализ, который мы делаем, достоверный, эффективный, мы можем его сравнивать в динамике. Лаборатория очень качественная, ну и врачи-специалисты очень хорошие. Плюс у нас есть вот именно такая комплексная программа, когда мы говорим, что нам нужен не только витамин Д, но и другие параметры, и мы ее прямо хотим объединить в комплексную программу, и, соответственно, это будет чуть дешевле, чем сдавать это по отдельности.
0: Замечательное условие. Я напомню, что записаться например, к специалистам клиники РЖД медицины можно по телефону 211-1204, телефон Челябинский, так что не забудьте набрать 350 один, если звоните из э, других городов. Спасибо большое за интересный рассказ. Я напомню, в гостях у нас сегодня была врач-эндокринолог высшей квалификационной категории клиники РЖД медицины Челябинской Юлия Рыбина. Юлия Владимировна, спасибо за полезный и интересный разговор.
1: Пожалуйста, всем здоровья.